0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 26 по 30 июня. Ну, как водится, начнем с глобальной повестки. На прошедшей неделе на рынке акций вернулось позитивное настроение, что называется рискон. Индексы прибавили 1-2%, причем впереди были циклические сектора, банки, транспорт, промышленность. Но это свидетельствует о росте оптимизма относительно макроэкономики. И откуда же возникло такое настроение? Ну вот в США опубликовали пересмотренные данные по ВВП за первый квартал. Предварительная оценка ВВП показывала рост на 1,1%, а вот пересмотренная оценка показала рост уже в 2% ровно. За счет чего произошел этот пересмотр? Ну, во-первых, была повышена оценка роста в сервисном секторе. Это добавило 0,4 пункта к росту, а во-вторых, была повышена оценка по росту чистого экспорта. Это добавило к росту еще 0,5 процентных пунктов. Здесь еще есть один важный момент. В ВП первого квартала большой отрицательный вклад внесло сокращение запасов. Запасы ВП это вообще наиболее волатильный компонент. Они всегда ходят туда-сюда, особенно если говорить о квартальных данных. По большому счету динамику запасов можно рассматривать как разовый фактор, ведь если запасы сократились, то когда -то их нужно будет восстанавливать, возможно, уже в следующем периоде. Так вот, если брать цифры по ВВП за первый квартал без учета фактора запасов, разовый фактор, то мы получим рост ВВП более чем на 4%. Но это, мягко говоря, очень далеко от сценария рецессии, которого все боятся на протяжении уже более года. А еще у нас завершился второй квартал, и скоро мы увидим статистику по нему. Предварительные оценки по темпам роста ВВП во втором квартале – по данным Атланта Феда, составляет 1,8%. Настроение потребителя остается оптимистичным, и это позволяет надеяться на хороший спрос. Например, индекс потребительского доверия, который рассчитывается компанией «Конферсборд», в июне вырос до максимума с января 2022 года до 109,7, если в цифрах, при том, что ожидалось гораздо более скромное увеличение до 104. То есть цифры привожу не ради красного словца, а просто показать, что этот разрыв достаточно высок. Так что признаков рецессии пока не наблюдается, и это поддерживает оптимизм на рынке акций. Еще на этой неделе состоялась конференция с участием ключевых центробанков. Основным литмотивом на этой конференции была та же тема, что экономическая активность в мире оказывается гораздо устойчивее ожиданий. Причем для центробанков это, скорее, плохая новость. Они очень пытаются протушить спрос для того, чтобы взять инфляцию под контроль, а у них это не получается. Экономика, таким образом, слабо реагирует на ужесточение денежной политики. И вот глава ФРС Пауэлл отметил еще одну важную вещь. Чем дольше инфляция остается выше цели, тем тяжелее ее вернуть к таргету. Люди привыкают к кусок инфляции и начинают закладывать ее в свои ожидания. Естественно, влияет на поведение людей. Инфляцию, таким образом, очень тяжело подавить. Соответственно, вывод, что инфляцию нужно вернуть в норму насколько возможно быстро. Вот сам Пауэлл вновь пообещал рост ставки в этом году на 50 базисных пунктов страны ФРС. А Лагард дала понять, что ЕЦБ наверняка поднимет ставку на 25 пунктов на следующем заседании, видимо, продолжит повышать ставку далее. Так что если рецессии в мире нет, ее с точки зрения Центробанков нужно создать, а иначе как с инфляцией справиться? Вышла также первая статистика за июнь в еврозоне предварительная. Инфляция замедлилась до 5,5% по сравнению с 6,1% в мае. Это минимум с января 2022 года. Но здесь огромный вклад сыграло снижение цен на нефть. В общем-то, фактор не под контролем Центробанком. А при этом темпы роста потребительских цен без продуктов энергоносителей, вот Core CPI, они ускорились до 5,4% по сравнению с 5,3% в мае. То есть не сказали бы, что наблюдается такое устойчивое замедление инфляции. А при этом безработица в еврозоне остаются на рекордном минимуме в 6,5%. ФРС опубликовала результаты стресс-теста крупнейших банков. Все показали достаточный уровень капитала в самом стрессовом сценарии. Это важно тем, что после успешного прохождения стресс-теста банкам разрешено выплачивать дивиденды и делать байбеки. Ну и, в принципе, сигнализирует то достаточно устойчивости сектора. Конечно же, это поддержало акции банков. Они были в числе лидеров роста на, на рынке США. Ну так вот, если рынки акций себя чувствовали очень неплохо, то рынок гособлигаций на фоне вот такой статистики этих заявлений ушел вниз. Доходности по трежерям прибавили порядка 15 базисных пунктов вдоль всей кривой. Но при этом для Хаил бандов ситуация была ровно противоположной. На фоне рискон спреды сократились на 30 пунктов. В итоге этот класс активов оказался одним из лучших по итогам недели. Далее перейдем к новостям Китая. Мы увидели выступление премьера Китая Ли Кэцьяна. Он заявил, что... Правительство сохраняет прогноз роста экономики на 5% в этом году. Напомню, что в первом квартале это было 4,5%, а с тех пор мы увидели даже некоторое замедление восстановления. По его словам, рост экономики должен ускориться в втором полугодии, а правительство будет принимать стимулирующие меры. Но правда, как водится, конкретики по мерам поддержки никакой нам не дали. Ну и на этом фоне рынки акций Китая какой-либо выразительной динамики не показали, а вот юань продолжает ослабляться. На неделе юань потерял доллар еще один процент и достиг уровня в 7,25. За последние два месяца юань уже упал на 5 процентов, а для китайской валюты это очень серьезный темп ослабления. Насбанк Китая в итоге даже выпустил заявление, в котором пообещал принять решительные меры, чтобы стабилизировать валюту. Но здесь, конечно, Китаю придется выбирать между двух зол, потому что стимулирование экономики и поддержка курса валюты – это взаимно противоречивые цели. Одновременно делать и то, и то практически нереально даже в условиях Китая где платежный баланс, в общем-то, контролируется, они не свободен. Ну, конечно, какая валюта себя чувствовала слабее всего на неделе, так это рубль. Даже хуже, то резко лира. Вот если лира потеряла 3,5% доллару за эту неделю, то рубль более 5. Доллар-рубль вплотную приблизился к 90. Тут объяснение, наверное, следующее. Валютный рынок в последнее время достаточно тонкий, и сравнительно небольших объемов достаточно, чтобы двинуть курс. Естественно, события последних выходных добавили нервозности многим людям и, естественным образом, могли спровоцировать повышенные оттоки. При этом в начале недели эти оттоки хоть как-то компенсировались продажами валюты экспортеров, которым нужно было платить налоги. Но к концу недели эта поддержка исчезла, и доллар быстро-быстро пошел наверх. Как ни странно, рынок акций при этом выглядел более устойчивым к таким рискам. Индекс Мосбиржи по итогам недели практически не изменился. Находится около 2 Но тут нужно не забывать, что индекс Мосбиржи – это рублевый индикатор. А вот индекс РТС, который считается в долларах, упал на те же 5%. Так что, как говорится, не все так однозначно. Переходим к корпоративным новостям. Самым заметным событием недели стало объявление «Магнита», что офер на выкуп акций у нерезидентов увеличен с 10% до почти 30%. Я напомню, что «Магнит» выкупает иностранцев дисконтом 50%, сейчас даже дисконт уже немножко вырос после роста цены магнита. Эта ситуация выгодна всем. «Магнит» выкупит свои акции за полцены, это, естественно, добавит стоимости акционерам, резидентам, а иностранцы получат за них хоть что-нибудь, хотя большинство из них уже давно списали свои пакеты в «Магните» в ноль. В итоге по итогам недели акции магнита прибавили 5%. Ну и хорошо себя на неделе чувствовали префэс угод нефтегаза. Они выполнили свою традиционную уже руль хиджа против ослабления рубля и по итогам недели прибавили почти 10%. Совет директоров Рустелекома отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров. Причин такого решения не уточняются, акции по итогам недели потеряли 2%. И в лидерах падения на этой неделе были акции МТС. Они потеряли почти 14%. Но в основном это было связано, в первую очередь, с отсечкой по дивидендам. Хотя и после этого снижение акций продолжилось. В принципе, это все новости, которые хотелось бы рассказать на этой неделе. Спасибо за внимание. Ждем ваших откликов в комментариях. Спасибо, до свидания.